0: Die zegt zo, mevrouw Cummins, En dan gaat die eerst het toilet controleren of je daar iets hebt verstopt aan urinebuizen of zo? Of...
1: Nee, nee, dat niet. Nee, want ze, ze kijken gewoon als je plast. Ze, <lacht> ze, ze zien het er gewoon uitkomen. Dus uh, ik ben wel gewend dat, uh, ja, dat, dat iemand kijkt als ik plas. Ik kan eigenlijk bijna niet plassen als, als er niemand kijkt. <lacht>
0: <lacht> en Clemmens, dolgelukkig. Want ze wordt hier derde in een absoluut topveld en loopt een geweldige tijd. Welkom bij de aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, trainingen en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld en naast mij, gewoon echt weer live naast mij, zit Susan Crummins, de nummer 2 van Europa op de 10.000 meter en de nummer 3 van de zevenhevelloop. lopen Susan, welkom. Laten we je race gewoon eens doornemen. Hoe waren de laatste dagen?
1: De laatste dagen? Ja, ik kwam natuurlijk uh, rechtstreeks vanuit Fontremeu uh, naar Nederland en het was eigenlijk de bedoeling dat ik dan een paar dagen voor de wedstrijd in Nederland zou aankomen en dan dus de wedstrijd lopen op zondag. Alleen, uh, ja, in die laatste week uh, kreeg ik een beetje last van mijn voet toen ik in Fontainebleau was en uh, nou heb ik al vaker dat ik een pijntje heb aan mijn voet omdat ik natuurlijk daar die blessure heb gehad, dus ik ben wel gewend om hem af en toe met een beetje pijn te lopen. Alleen dit keer was het op een andere plek en zat het zo dicht bij het bot dat ik er een beetje ja, een beetje van in paniek raakte. Ik had zoiets van eigenlijk moeten we weten wat het is en kan ik hier niet zomaar doorheen lopen. Dus toen uh, dat, ja, voor de eerste keer toen ik het voelde was eigenlijk maandag. En toen uh, dacht ik van nou ja, dan moeten we eventjes misschien de training een beetje omgooien. Eigenlijk zou ik de volgende dag een kwaliteitstraining doen. En toen sprak ik uh, mijn coach Nick daarover en die zei van ja, we moeten hem even doorschuiven en misschien uh, een dagje vrij nemen. Maar ja, ik zat daar boven op de berg en ik kon ook niet behandeld worden door een fysio. Dus ja, ik... Behalve
0: de kaakfysio.
1: Behalve de kaakfysio dan, maar ik wist niet of dat direct met die voet ging helpen. Ja. En toen dacht ik van, nou, uh, ik moet hier gewoon actie ondernemen. Ik moet hier niet zitten wachten en maar hopen dat het goed komt. Uh, want dat is gewoon echt veel te veel risico. En uh, toen heb ik gewoon eigenlijk uh, meteen een vlucht naar Nederland geboekt. Uh, meteen een paar dagen eerder teruggegaan. En uh, ja, eigenlijk toen ik in het vliegtuig zat... had ik al mijn afspraken en eigenlijk alles al gepland voor die week. Zo van, bam, we gaan er gewoon meteen, pakken dit gewoon meteen hard aan... en gaan niet een beetje afwachten en kijken wat er gebeurt.
0: Maar hoe was je stemming toen? <laughs> Dacht je, dit gaat niet meer... <laughs> nou, radiger? ik had best wel
1: een beetje stress. Want ik had zoiets van, ja, heb ik hier vier weken getraind. En ik, ik had eigenlijk niet het idee dat ik heel scherp had getraind. Niet zoals ik dat mm. in de zomer doe. Want voor een toernooi dan train je echt super scherp En uh, nou ja, dan heb je ook wat vaker last van pijntjes. En dit kwam wel heel opeens. En hoewel ik wel... Vaker last heb van mijn scheen en die hele lijn, eigenlijk richting de voet, wel stijf is. Was het nooit dat het echt hele erge, daar nou, toch wel best scherpe pijn was. En, en dat was eigenlijk vooral waarom ik zoiets had van: ik moet eerst weten wat het is voordat ik er doorheen ga, ga lopen. En uh, ik dacht: van ja, het zou wel zonde zijn als ik hier vier weken op hoogte heb gezeten, als ik dan straks eens even heuvelloop niet kan doen. Dus een, een beetje stress had ik wel, maar ik had zoiets van: ik weet nu, ik neem, onderneem nu actie en ik weet nu dat ik er nu in ieder geval alles aan doe om hierbovenop te komen en, en ervoor te zorgen dat ik geen, uh, geen domme dingen doe. Dus wat dat betreft was ik in mijn hoofd was ik wel blij met mijn beslissingen. Maar ja, ik moest nog wel even afwachten ja, wat het dan zou worden. En of, of ik met alleen fysiobehandeling of, of ik ook nog een dokter moest zien... en eventueel een MRI moest laten maken. En uiteindelijk, toen ik in Nederland kwam, bleek dat toch wel het beste... om toch even een MRI te maken, om te kijken ja, uh, waar die pijn nou precies vandaan kwam... en, en waarom ik het zo dicht ook bij, bij het bot voelde. En uiteindelijk was het gewoon een aanhechting. En ja, het bleek dat inderdaad die, die hele lijn van de spier... Uh, eigenlijk helemaal vanaf mijn scheen tot mijn adductor in mijn rug en mijn nek en richting de voet en de grote teen. Die hele lijn is gewoon stijf en dat trekt dan gewoon ja, ook een beetje aan het bot. En daarom denk je soms wel eens dat je iets aan het bot voelt, maar het zit er eigenlijk gewoon vlakbij en ja Het was ook niet echt een ontsteking of zo, maar ja, dan kun je dus toch wel flink pijn hebben. En, uh...
0: Ja, want ik denk zomaar dat jij een hele hoge pijngrens hebt.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dus uh, ik was wel blij dat ik uh, in ieder geval die MRI heb laten maken. Want toen was het daarna wel rust in mijn hoofd en kon ik me ook gewoon focussen op de wedstrijd. Maar die eerste paar dagen van, van die laatste week was het wel een beetje van... ja dat ik dacht van, oh wauw, dat, dat zou toch wel echt een hele grote shock zijn als ik opeens nu niet van start kan. Want ik heb wel het idee dat ik ja, toch nog een beetje door kan lopen zondag. Dus het zou echt super zonde zijn.
0: Ja, ja, en mijn eigen wedstrijdvoorbereiding zit een beetje in stilte. Maar jij doet natuurlijk ook persconferenties en Voorstel je dan... Enthousiast vooruit kijkt. Ja. terwijl je zelf misschien nog denkt. Mm.
1: Ja, nou, ik had er wel voor gezorgd En dat ik voor de persconferentie. inderdaad die zekerheid had dat er. dat er niks echt mis was. Want ik zou niet een persconferentie in willen gaan. en dan een verhaal vertellen waarvan ik niet zeker weet. of het waar is. Dus uh, gelukkig zat ik daar met. De, bij de persconferentie zat ik daar met, met. met wat meer rust in mijn hoofd. Maar het is natuurlijk niet. ja, mentaal is het niet de ideale voorbereiding. Maar van de andere kant. ja, als je dan eenmaal. zondag aan de start staat. dan heb je wel zoiets van. je bent ook weer wel ontzettend dankbaar dat je gewoon aan de start staat... en dat je dat ja, eigenlijk niet als vanzelfsprekend moet zien. Want als topsporter zit je gewoon wel altijd op het randje te trainen... en dan moet je af en toe eventjes aan herinnerd worden. En gelukkig ben ik er niet overheen gegaan. Maar ja, daarom... Mensen zeggen ook tegen mij van... je bent altijd zo, zo, brei, zo blij en zo vrolijk bij wedstrijden. En denk ik vind van, ja, maar dat is voor mij ook echt een beloning. Je met hard aan het trainen en dan mag je weer een wedstrijd lopen. En als je daar dan staat en als je er gezond staat... en ja gewoon kunt pushen om te laten zien... Uh, wat je eigenlijk kunt, dan is dat gewoon eigenlijk een cadeautje iedere keer.
0: En is het dan zo dat, nou, dat een mooie zin trouwens... maar um, dat als het startrot gaat, dat je dan ook gelijk helemaal kwijt bent? Of ben je dan de eerste twee kilometer nog wel een beetje gefocust... of wat je voelt daar?
1: Uh, nee, dat niet. Nee, want ik wist ook wel dat, dat de kans wel groot was... Dat, dat ik nog steeds iets zou voelen... Uh, omdat het niet opeens weggaat. Kijk, de, de reden dat het, dat het zo stijf is geworden in die scheen ook en zo... Het komt ook door de ondergrond in Fontremeu. Die wat, ja, wat meer, meer stenen... en, en niet, zo, ja, niet zo makkelijk als, als waar ik normaal zou lopen in Nederland. En wat meer heuvels en dat alles bij elkaar... Ik belast het ook iets meer omdat ik wat meer aan mijn me, aan me sprongen En ik probeer ook wat meer die voet belastbaar te maken. En soms kun je dan eventjes over die lijn heen gaan. En toen ik dus wat minder ging trainen... en wat meer ging behandelen en minder in de heuvels ging lopen... wist ik wel dat het langzaamaan iedere dag beter zou worden. En het ging ook heel snel vooruit. Alleen ja, als je dan 15 kilometer in de heuvels gaat knallen... dan weet je dat je waarschijnlijk weer een beetje meer last gaat krijgen... maar dat de echte oorzaak wel weg is gehaald. Dus daar maakte ik me op zich geen zorgen om. Dus ik had zoiets van, nou, we gaan nu de wedstrijd lopen... en die voet, die zal ik voor. En ik heb waarschijnlijk overal pijn, want ik ga toch te hard starten. En uh, dat is helemaal prima. Maar we gaan in ieder geval... Ja, we doen er verstandig aan. Ik kan gewoon de wedstrijd lopen. En uh, nou ja, als we het gewoon uh, overleven tot de finish, dan komt het wel goed.
0: Had jij het parcours nog helemaal in je hoofd trouwens? Want het was voor mij de tweede 7 dus loop Maar ik ben een weekje van tevoren even vanuit Den Bosch naar Nijmegen gegaan om het parcours te verkennen. Maar... Het is me niet, zoals jij je weet, het niet helemaal gelukt om de start te vinden. Die toch behoorlijk dicht bij het seizoen ligt.
1: Ja, je hebt wel het Keizer Karelplein gezien, zag ik.
0: Ja, ja, ja je ja. ziet op Strava zie een soort stille getuigen van mijn, van mijn poging om de start te vinden. En dan regelmatig had ik een straat te pakken en ik dacht: Dit is hem wel, want het ja. lijkt daar allemaal best wel op elkaar.
1: Ja, klopt. Ja, Dat dacht ik vroeger ook. Toen ik daar, toen ik daar wel eens fietste als uh, nou ja, zevenjarige, dacht ik ook wel eens... ...hé, hey, iedere zijstraat van het Kareplein ziet er hetzelfde uit. Inmiddels zie ik het verschil, maar uh, ik kan me voorstellen... ...als je minder vaak in Nijmegen komt, dat het uh, toch nog lastig kan zijn.
0: Er zit een uh, zevenjarig meisje in ons allemaal. Um... <laughs> nou, laten we de rest even doornemen. Vanaf uh, de start, hoe gingen de eerste paar kilometer? Ik weet dat mijn uh, collega Imo de eerste vier kilometer bij je kon blijven. En uh, daarna, uh, Luc, jouw visio nog even. Ja. Maar um, hoe ging het?
1: Ja, nou, ik, ik had dus zelf al bedacht. En ik had eigenlijk ook een beetje dat advies gegeven aan mensen. Van, nou ja, die eerste vijf kilometer niet, niet te hard. Maar ja. gewoon wel lekker starten. En dan de tweede vijf kilometer een beetje meer pushen. Want die laatste vijf kilometer, omdat... Nou ja, vooral de laatste vier kilometer is vooral bergaf. Dus ook al ben je helemaal kapot, die overleef je wel. En dan kun je nog wel doorlopen. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon precies gedaan. Dus die eerste vijf kilometer ben ik nou ja, ik ben gewoon eerst met die andere meiden, met die Afrikaanse meiden meegestart. En ik merkte al snel dat zij niet echt wilde pushen. En Nick had van tevoren tegen mij gezegd van... Nou, ik denk dat jij in 3.10 tempo kan gaan starten en dat dat oké okay is. En ik dacht eigenlijk, je bent helemaal gek geworden, want dat is best wel hard. En ja, ja, ja. natuurlijk heb ik de vorige aflevering wel per ongeluk iets nee. gezegd van... hey het zou leuk zijn als nee. ik de 48 oversla. Maar of ik dat kon, wist ik op dat moment natuurlijk niet. Het was meer zoiets van, hé, hey, lijkt me leuk om te doen. En dat floopte er opeens uit. En toen zeiden heel veel mensen tegen mij: Weet je wel hoe hard dat is?
0: Ja, Sterker nog, jij appte na de uitzending. Want dan was best enthousiast. Ja, ja
1: inderdaad. Oh jee, maar nu is het oude niet open. Dus dan moet het ook maar gewoon proberen. Um, dus nou, ik wist wel dat ja, onder, de, onder de 48 dan is het uh, eigenlijk, uh, als je het vlak zou lopen, is het natuurlijk uh, 16 minuten per 5 kilometer. Dus ik dacht, nou, als ik uh, ietsje onder die 16 minuten start, dan, dan is dat oké. Okay. Uh, en, en daar kwam het ook ongeveer op uit. Ik, uh, ik merkte dat iemand nog bij ons in de groep zat, en dacht ik nog even even aanzet. Nee. nee, ik wist helemaal niet wie er, wie er achter mij liep. Ik wist wel dat die meiden in die groep meeliepen. En ik dacht van, nou ja, de eerste vijf kilometer kijken we het nog even aan. Maar de tweede vijf dan uh, gas erop en kijken of ik een, een gat kan slaan. En dat, uh, dat lukte eigenlijk ook meteen. En het gat, dat werd niet heel groot. Maar samen met Luc heb ik inderdaad een beetje, ben ik blijven pushen die tweede vijf kilometer om dan uh, ja, toch een beetje een voorsprong op te bouwen.
0: En ben jij relatief goed in bergaf of op? Ik merkte dat ik bergop dan wel wat mensen kon passeren die dan bergaf weer uh, voorbij donderen ja
1: ik ben normaal ben ik eigenlijk beter in in bergaf uh, dan bergop. Alleen ik kreeg nu in het tweede gedeelte van de wedstrijd wel een beetje een zijsteek. En dan is het ja. heel lastig om af, omdat je dan helemaal uitgerekt ja. bent. Weet je. Dan is het moeilijker om adem te halen. Dus ik denk dat het nu ongeveer ja, allebei even, even goed was. Het was niet echt één <laughs> gedeelte beter dan het andere.
0: En zie je überhaupt wat er achter je gebeurt? Want ik zie het pas als mensen me voorbij komen. Ik kijk eigenlijk nooit achterom.
1: Maar nee, je... ik, ik kijk ook nooit achterom. Dus dat is, uh, maar gaf en...
0: Luc dan door van 10 uh, meter? 12 nee, meter? Nee,
1: Andrew fietste mee. Ah. En, en die zei inderdaad wel van: die zei op een gegeven moment zijn die dat wel iets van 30 of 35 meter. Was, maar op een gegeven moment zei hij inderdaad, toen nou ja, bij, dat, bij de echte, de stijlste heuvel, ongeveer mm -hmm. halverwege, zei hij van dat het nog iets van 20, 25 meter was. Dus ik dacht, oh, ze lopen wel in. Dus ja. dat is niet zo mooi. Maar ik heb Luc nog, alleen 50 meter uh. na had lukt <laughs> niet meer. Want ik had Luc mijn eigen haas gewoon gesloopt. Ja, dat, is, dat moet je ook niet doen. Ik, uh, hij liep nee, ja. op een gegeven moment voorop en ik zei tegen Lucom: we, we gaan harder. Dus we gingen harder, maar dat, ja, daardoor heb ik hem dus wel een beetje gesloopt. En toen moest ik alleen verder. Dus dat was wel, uh, toen kwam ik wel. We moeten om... nog
0: wel even over Luc zeggen. Hij heeft toen even gejokt. En vervolgens heeft hij Maureen Koster, die toch ook behoorlijk doorliep, uh, nog naar de finish gehaast.
1: Ja, inderdaad. Dus hij heeft wel gewoon de hele wedstrijd gehaast, maar ja, <laughs> niet dezelfde atleet. Dus uh, dat heeft hij goed gedaan. Ja. ja. Maar ja, toen kwam ik dus wel alleen te zitten en toen moest ik blijven pushen. En ik en ik wist natuurlijk ja dat, dat ik maar twintig meter voorin liep. Dus dat ze mij konden zien. En in het Engels zeggen ze dan zo'n mooie... Uh, You're the sitting duck. Ah, dus de sitting ja. duck is, ja, is een hele makkelijke prooi. Is dat. En je, je weet dan dat, dat, je, ja, van, dat er achter je een groepje loopt en dat zij samen kunnen werken. En, en samen jou langzaam aan het uh, inhalen zijn, aan het, aan het hengelen.
0: Uh, en dan, dan uh, zijn ze bijna klaar met hengelen. En dan starten we even Studio Sport in om live te horen wat er toen gebeurde. En Crummins, dolgelukkig. Want ze wordt hier derde in een absoluut topveld
1: en loopt een geweldige tijd. 47 minuten en 41 seconden. Liefst twee minuten sneller dan een persoonlijke record. Ik zag de klok. en hey, ik staat er nou 47? Daar staat 47? Ik kon gewoon echt niet geloven. Het was uh, ja, echt zo'n mooi moment. En, ja, ik weet niet wat tijd. tijd is. 47 40 of zo. Maar ja, dat is bijna twee minuten van een PR af. Dus uh, ja, dan heb je niet gewonnen. Dat is natuurlijk balen. Maar dat is, als je op zo'n manier derde wordt, dan ben ik daar toch wel heel erg blij mee.
0: Ja, ja ik uh, liep ook nog even door het beeld uh, toen je dit uh, NMS-interview gaf. Ja. <laughs> Speciaal voor onze. Uh... Three
1: Seconds of Fame. Ja,
0: precies. <laughs> je moest ze op een bepaalde manier meepakken, toch? Ja. Um, ja, ik uh, kwam zelf wel uh, 3,5 minuten na je over de finish, trouwens. Wel vierde in mijn leeftijdscategorie. Dat vond ik heel stoer. Zo? Ja, ik moest wel. Ja, jammer, af...
1: net niet op het podium.
0: Nee, dat is waar. Ja. ja. Ik moest ook even op mijn knietjes na Dus ik hoop niet dat iemand dat voor een aanzoek heeft aan aangezien. Want ik hoorde <laughs> een minuut later wel dat er een aanzoek langskwam. Klopt. Ah, fijn. Um, ik was er heel blij mee. Ik zag nog een uh, prachtige finishfoto van je, trouwens. Door uh, en die Estalk. De fotograaf waar we het toch even over moeten hebben, want. De luisteraars weten dat niet, maar Andy is een fotograaf van Runners World en hij heet eigenlijk Andrew en hij komt uit Melbourne en jouw man heet ook Andrew en komt ook uit Melbourne. Ja, maar
1: iedereen in Melbourne heet ongeveer Andrew.
0: <laughs> dat wist jij nog oh, niet. Nee, nee, dat wist ik inderdaad nee, niet. Nee, alle
1: vrienden van Andrew heet ook Andrew namelijk.
0: Oh, wauw. Oh, ja. Ik heb hem echt de eerste keer speciaal met deze reden <laughs> op pad gestuurd, ik denk, joh. Want um, hij heeft jou echt heel vaak op de foto gezet. Herken je hem inmiddels ook bij wedstrijden? Dat je denkt, hé, hey, daar is hij weer?
1: Nou, toevallig bij de Zevenheuvelloop, uh, toen ik mijn warming update toen kwam ik hem tegen. Dus toen wist ik waar hij stond. Maar tijdens de wedstrijd, dan heb ik dat eigenlijk niet echt door. Waar, waar fotografen staan en uh, ja, dan ben je toch, toch zo gefocust dat ja, heel af en toe kijk je per ongeluk iemand aan die je dan herkent. Maar dat is, ja, bij fotografen, die, die mis ik eigenlijk altijd. En aan de hand dan vraag ik van, heb je nog een foto van, en dan van? Ja, hallo, heb je mij dan niet gezien, weet je wel? Volgde mij de hele wedstrijd. Nee, hij heeft, uh, hij heeft een paar mooie plaatjes geschoten.
0: Ja, ik ben daar veel te ijdel voor, vrees ik voor. Want ik zie altijd welke fotografen er ja, zijn. Ik je, moet je poseert. Ook, ja, nou, ik moet me ook inhouden om niet een beetje te gaan regisseren. Dat ik dan nou roep, Andy, je moet iets hoger op je heuvel <laughs> en dan naar beneden. Maar goed, het is uh, verschil moeten zijn. Ja. Um, want jullie zijn inmiddels ook wel een soort bevriend geraakt, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja, hij, uh, hij woont ook in Hilversum en, en natuurlijk... Via zeg maar Runners World en, en met, met Vivit toen we ook naar New York gingen. We hebben gewoon heel veel samengewerkt en, en shoots gedaan en zo. Dus het is wel, uh, wel leuk om zo'n Australiër te hebben die je met de camera volgt, natuurlijk.
0: Ja, wat ik herinner me ook dat jullie een keer uh, terugreden samen vanuit uh, de Europa Cup in Lille was, dat toch?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, ik moet altijd enorm om die wedstrijd lachen, omdat uh, dat weet jij waarschijnlijk niet meer. Maar bij de 800 stond er toen, had iemand toen een enorme zwarte doos. In baan 1 gezet en toen kwam Time Coopers met het hele veld zo op baan 1 afgerend en toen zagen ze dat ding er staan en moesten ze er omheen lopen.
1: Oh, ik dacht dat hij probeerde aan de binnenkant van de baan iemand voorbij te gaan of zo. Nee, 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 ze er er, je zag gewoon het veld
0: zo aankomen en er stond een soort speakerbox. En ja, Andy wist het ook niet, maar uh, een jaar later toen kwam ik Time Coopers tegen en toen kon ik hem voorstellen aan Andy. Dus ik zei gelijk: uh, Dit is Andy Estwalk en uh, ja, die ken je misschien wel, want vorig jaar heeft hij zijn spullen laten staan in baan 1. <laughs> Nice. Ik heb het uiteindelijk op, uh, opgelost. Um, enfin. Vandaag gaan we het in deze podcast, geproduceerd door Runners World en Dag en Nacht Media, niet alleen hebben over de Zevenheuvelloop. We gaan ook even vooruitblikken op het EK Cross 9 december in Tilburg, of Beeksenberg, ik weet eigenlijk niet wat het best is. Um, daar ben je ook bij, heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Ik heb echt wel heel lang niet gekros. Um, even denken nou. Uh, negen jaar heb ik denk ik niet meer gekost. Ja, dat klopt. Negen jaar niet meer gekost. En de laatste keer dat ik het EK-cross was, was tien jaar geleden zelfs. Dus uh, wow. nou ja, het werd wel eens tijd om, uh, om in het oranje de modder aan te vallen.
0: En uh, heb je de modder al bekeken?
1: Nee, dat ga ik wel waarschijnlijk deze week doen. Uh, natuurlijk is de, de warandenloop, die loop ik niet mee, omdat ook ja, met mijn voeten is het toch te veel risico is om, om voor het EK-cross nog een andere cross te lopen. Maar ik wil wel het parcours bekijken en er even op trainen. Dus uh, dat ga ik op een gegeven moment wel doen. En dan uh, ja, hoop ik daar in ieder geval wel een soort van thuisvoordeel mee te halen.
0: Ja, uh, en weet je een beetje al wat voor ploeg het wordt? Of wordt dat bij de verander besloten? Of,
1: um... uh, ja, bij de veranderloop uh, wordt de hele ploeg natuurlijk geselecteerd. Uh, maar ja, ik, ik hoop dat ze met het sterkste Nederlandse team aan de, aan de start komen te staan. Dat iedereen uh, fit is en, uh, en het EK-cross wil gaan doen. Want dan kunnen we zeker een medaille halen.
0: Maar dat is van Hassan?
1: Ja, en Marijn en Jip. Ja, en verder, hoe, waar het verder mee wordt aangevuld... dat moet eigenlijk een beetje uit de lopen uh, blijken. Maar uh, ja, ik denk wel dat ze sowieso voor een medaille moeten gaan... maar eigenlijk moet dat gewoon goud zijn.
0: Ja, want uh, heb je... Uh, ja... Drie, drie van jullie hebben ook meegelopen in Nijmegen, toch? Dus je bent bij ja. iedereen wel een beetje op de hoogte hoe ze ervoor staan ook.
1: Ja, inderdaad. Dus nou ja, dat is uh, op zich wel, uh, wel goede resultaten natuurlijk. Dus uh, nou ja ik, ja, ik denk dat het dat het zeker moet kunnen. Want dus in Europa is het, ja, er zijn wel veel uh, goede lange afstandloopsters, maar niet uit één land. Dus het is heel moeilijk om een goed team daar aan de start te krijgen. Dus nou ja wij hebben goede loofsters en we lopen natuurlijk thuis... en we hebben natuurlijk alle aanmoedigingen van het publiek. En wat uh, ja, we het allemaal niet zo vaak doen... is het ook echt iets waar we wel echt op gefocust zijn... dus iets hebben van, oké, okay, nu moeten we die medaille pakken... want het is eigenlijk zoiets van nu of nooit.
0: Ja, ik, ik ga goed opletten of jullie Lux Goud niet inzetten met pruik maar... Uh... <laughs> ah, fijn, uh, Ik zag je deze week ook uh, in de Volksland staan. Een heel groot interview. Yeah. Een mooi stuk. Ja. Uh, heb je het idee, is er meer publiciteit nog dan andere jaren?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk wel, uh, de, ja, de stervende zwaan die is toch Dele. wel een beetje blijven hangen. En mensen vinden het toch wel een, ook, een, ook een mooi verhaal om, om, om te blijven volgen, blijkbaar. Dus ja, ondanks tegenslagen dat het dan, dan toch lukt om uh, bij belangrijke wedstrijden in, in, in vorm aan de start te staan. Dat uh, ja, vinden mensen wel interessant om te kijken hoe ik dat allemaal doe en wat voor keuzes ik maak. En dat ik ook ja, gewoon eigenlijk mijn eigen weg daar naartoe
0: kies. oh, Het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy. Stuur je vraag in en beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. Uh, de eerste vraag is van Jacob van der Wul... die via ons Suzy Q&A-account op Instagram aanraadt trouwens. Vraagt, waarom was je zo verbaasd over je tijd? Je liep dit keer met horloge bij de Damloop zonder. <laughs> Vond ik een beetje vreemd. Zelf vind ik op de lange afstand lopen wel handig om de kilometer tijden bij te houden.
1: ja. <laughs> Ik probeerde dat ook, want uh, ja, ik had inderdaad mijn horloge om... en ik heb hem ook gestart bij de start. Dat vond ik al heel wat. Ik dacht weet je wel... Ja,
0: baanatleten bij... doen dat niet altijd. Nee, inderdaad.
1: Die hebben natuurlijk nooit een horloge om. Dus nee. ik ben nog wel een beetje een baanatleet. Dus ik, wat dat betreft moet ik daar inderdaad aan wennen. Um, ja, tot vijf kilometer had ik heel goed door hoe hard ik liep tot 10 kilometer trouwens ook, maar omdat ik na 10 kilometer toch een beetje een zijsteek kreeg en een beetje, ja, ik, ik had het idee dat ik echt langzamer ging lopen, omdat ik natuurlijk ook voorbij gelopen werd, maar omdat het bergaf ging liep ik eigenlijk nog best wel hard door. Maar ja, ik ga niet dan iedere keer als dat horloge piept kijken hoe hard ik aan het lopen ben. Ik ben dan gewoon bezig met, met simpele dingen zoals nou, op mijn ademhaling letten, op mijn techniek letten, blijven pushen en dan heb ik eigenlijk geen tijd om dan ook naar, naar splits te kijken, want ik probeer dan toch gewoon het, het beste uit die laatste kilometers te halen. Um, dus ja, op, in de laatste 5 kilometer had ik inderdaad geen idee op wat voor een tempo ik liep. En toen, toen ik inderdaad de klok zag de laatste 400 meter, toen, toen was ik wel een beetje verbaasd dat ik inderdaad dus niet zoveel verval had, terwijl ik me eigenlijk heel slecht voelde.
0: Ja, ik heb zelf, uh, daar moet ik dan langer over nadenken, maar als ik dan loop in de wedstrijd, vind ik het heel lastig dat de kilometerpunten net niet overeenkomen met mijn horloge. En dan ga ik over nadenken of dat dan gunstig is of niet gunstig, zeg maar. Of het dan, dan voor of daarna moet zitten. En daar kan ik dan de hele tijd over nadenken.
1: Ja, dat snap ik. Die kilometerpunten moet ik zeggen, dat ik dat niet eens echt doorheb, waar die kilometer. Terwijl hier zijn. moest je
0: een mat over iedere, iedere kilometer. Niet
1: iedere kilometer, echt?
0: Iedere kilometer, ja, daarom <lacht> ligt het ook iedere kilometer ja, vast in jouw Ja, ik voel het natuurlijk
1: niet, want ik heb mijn snelle schoenen aan. Ja, dus.
0: <lacht> <lacht> mooi bruggetje. <lacht> want de volgende vraag is een vraag van Heinde de Groot... over een kwestie die we al eerder besproken... de afgelopen maanden is er menig record gesneuveld... door lopers die liepen op de Nike Vaporfly 4%. Afgelopen zondag liep Chap uh, de Guy daar ook op en jij... zie jij een verband of, of zien we nu te veel in die schoenen? Voor ja, de luisteraars, dat... er is een wereldrecord marathon gelopen op de schoenen. Ik denk ook een wereldrecord halve marathon. Uh, ja, nee, natuurlijk een Europees record op ja. de halve marathon. En jij hebt uh, ook heel wat mooie tijden neergezet.
1: Ja, goed. Heel veel goede atleten zijn natuurlijk gesponsord door Nike. En heel veel van die goede atleten krijgen dan ook die schoen om aan te doen. Um, dus nou ja, dan begin, begin je al met goede atleten die de schoen aan hebben. Um, ja, of er een effect is. Kijk, voor mij is het vooral heel fijn, vind ik als ik die, als ik die uh, schoen draag, dat, zeg maar. De dagen na de wedstrijd merk ik gewoon dat ik veel minder last heb van mijn kuiten en zo. Ik kan veel beter herstellen van een wedstrijd, veel minder impact heeft. Het eigenlijk het, het lopen ja. van 15 kilometer op de weg zou je zeggen dat je dan daarna helemaal kreupel bent, maar dat, dat is dus niet zo. En dat komt echt wel door die schoenen. Ik merk dat dat is het grootste verschil voor mij uh, tijdens de wedstrijd. Ja, ik vind het wel inderdaad een lekkere schoen waarbij ik zoiets heb van ik kan eigenlijk niet stoppen met lopen, dus maar ja, uiteindelijk moeten je benen het wel nog zelf doen, dus je moet het zelf ja, nog wel een ja. beetje aanzwengelen. Maar ja, of je er heel veel voordeel bij hebt. Ja, ik zou. Ik heb ook andere schoenen waar ik wedstrijden op kan lopen. Maar ik kies er wel voor om op die schoen te lopen. En of het een placebo-effect is of dat, het, ja, of, dat ja. het, of dat het een echt effect is. Dat maakt dan verder ook niet uit. Als ik er gewoon hard op loop, dan, uh, dan kies ik daar gewoon voor. Um, maar goed, ja. Ik, ik. Ah,
0: ik wil bij de wereldcoors hier op de 15 kilometer en op de marathon... ook wel een beetje credits geven aan het NM running team. Wat volgens mij ook wel een omgeving heeft neergezet. Die gewoon net nog een tandje professioneler is. Ja. Ik denk dat dat ook al heel veel scheelt. Ja, dat denk ik ook. Want voelde je op de training, zeg maar, in Meu wel van... ik ben beter dan twee jaar geleden?
1: Uh, ja, dat wel. Ik, ik wist wel dat ik, dat ik beter in vorm was. Want maar toen dat liep je
0: 49 op de...
1: Ja, 49,5 liep ik toen. En uh, ja, ik weet gewoon dat ik... Gewoon in het algemeen het hele jaar door als atleet. Ik zit gewoon op een hoger niveau. Dus als ik gewoon een, een beetje train. Want ik had niet echt het idee dat ik op 100% een trainer was. En mij, het was meer zoiets van 80%. Maar omdat ik dus gewoon een algemeen hoger uh, basisniveau heb. Is het ja, toch makkelijker om, om harder te lopen op wedstrijden. en Ik ben gewoon een betere atleet dan twee jaar geleden. En uh, dat is eigenlijk zonder tegenslagen moet dat bij iedere wedstrijd zo zijn.
0: Kan jij altijd op 80% blijven lopen trouwens? Want ik vind het al heel lastig om ingehaald te worden. Ik kan me voorstellen, ik ben nooit in volgende geweest... dat je dan voortdurend wordt ingehaald door mensen... <laughs> en je denkt, nou, die moeten wij echt nooit inhalen.
1: Nee, het is meer zo dat de, dat de trainingen niet, uh, niet heel scherp zijn. Dus het is niet zo dat ik, dat ik een ander tempo loop of zo... maar het is meer dat je dan ja, toch net wat wat minder snelle kilometers doet en wat meer omvang, wat meer basis. En dat is iets veiliger allemaal. Uh, maar daar kun je natuurlijk ook goed van worden. En het blijkt ook dat, ja. dat je er ook wel hard van kan lopen. Maar ja, als ze er nog een schepje bovenop zouden gooien... dan, ja, dan kun je misschien nog wel weer harder.
0: Ik heb een vraag van Rosemijn Merkes. Wat zou je gedaan hebben als je niet professioneel hardloper was... of nooit was begonnen? Wat voor werk, wat voor studie?
1: Uh, ik heb uh, sociologie gestudeerd. Dat is, uh, maar dat ja, eigenlijk ook al een beetje door het hardlopen natuurlijk... dat ik bij Florida State University terecht kwam en dan daarvoor gekozen heb. Ik heb, wist nooit eigenlijk wat ik met die studie wilde doen. Want ik ben ooit begonnen met nou, eigenlijk biomedische wetenschappen in Nederland. Omdat ik dacht, ik wil iets met sport en bewegen doen. Ik ben daarin ge geïnteresseerd. Maar uiteindelijk bleek, omdat ik daar de hele dag al mee bezig was... dat ik juist iets heel anders wilde studeren. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat ik iets, gewoon iets heel anders gekozen heb. Zodat ik het toch een beetje die balans had. Maar ik had er nooit een idee bij wat ik daar dan mee wilde gaan doen. Uh, ik, ja, ik denk nu wel dat een van de dingen die ik heel leuk vind... aan dat ik nu hardloopster ben, is dat ik ook heel veel reis... en dat ik op heel veel plekken in de wereld kom. En ik heb zoiets van, nou ja, als ik iets anders zou moeten kiezen om te doen... dan zou het wel leuk zijn als het ook iets is... waarbij je ook veel van de wereld ziet. Dus nou ja, hè, als er nog een uh, reisprogramma is... die uh, nog iemand nodig heeft om te presenteren... dan kan ik dat misschien na mijn carrière doen.
0: Socioloog hebben ze overal nodig, zeg <laughs> <Ja>. ik. <laughs> Uh, nog een uh, vraag van Erwin Meijer. Gaat ook wel over een kwestie die we al eerder hebben beantwoord, maar net niet met deze insteek. Hi Olivier, je collega Imo Muller. Hij heeft wel eens op social uh, media geroepen dat Suzanne nog net niet al zijn PR aan dicht laat gelopen. Ben je voornemens om zijn tijd op de marathon 2 26, 36, volgens Erwin uh, te verpulveren ooit?
1: Oh, is dat zijn tijd? Ja. Dat is wel een uh, mooi, uh, mooi richtpunt, denk ik. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, alleen, ja, lijkt me leuk om dat een keertje te doen. Ik weet nog niet, uh, ik wil sowieso een marathon lopen, maar ik had nog niet echt een tijd in mijn hoofd. Want ik denken van, ja, hoe, hoe bedenk je wat voor een tijdje wil lopen? Kijk, onder de, onder de 32 zou het natuurlijk prachtig zijn, maar misschien kunnen we er nog wel meer uithalen. Maar nu je die tijd hebt gezegd, lijkt me dat wel wat.
0: Onthouden, 2, 35, 36. <laughs> het 36. Dat brengt me eigenlijk gelijk op het eerste dilemma, want ik, ik heb zin om een keer dilemma's met je te gaan doen. <laughs> wat leuk. Dus uh, een leuk dilemma lijkt me dan. Uh, word je liever Europees kampioen cross... of win je liever een van de zes World Marathon majors?
1: Oh, dan, uh, dan ga ik toch echt voor de, ja, dan ga ik wel voor de marathon. Ja. Toch wel, ja. Ik denk wel dat dat wel, dat is wel echt een big deal is. Ja, dat is misschien ook wel omdat ik uh, stiekem een beetje fan ben van Chalene. Ja. <laughs> dus ik heb haar natuurlijk zien doen. En, en ja, ik heb wel zoiets van dat is wel echt heel speciaal. En hoewel het EK cross natuurlijk wel in Nederland is ja moet je voor, Om een world, world marathon major te winnen... moet je wel echt hele goede atleten... de, de, de topmarathoners in de wereld verslaan. Dus uh, dat lijkt me dan toch de betere. Ja.
0: ja, ik denk wel dat je binnen die zes... dan ook nog een voorkeur hebt. Zeg maar, dat je liever New York wint dan Tokio.
1: Ja, dat, dat wel, ja.
0: <laughs> hey, uh, nog eentje. We gaan het gewoon iets moeilijker maken. Van wie verlies je liever? Van Sifan of van Jip?
1: Nou... <laughs> Nou, dat kan allebei niet. Maar nou, kijk, als ik zou moeten kiezen... Dan, dan zou ik wel zeggen dat ik toch liever... het is, is moeilijk om het zo te zeggen... maar ik verlies liever van Sifan, Omdat, nou ja, als je bijvoorbeeld naar een halve marathon kijkt... dat die tijd die ze daar heeft gelopen... Ja. dan hoort ze gewoon bij de beste van de wereld. Dus laten we zeggen dat je daarmee een gouden medaille op het WK kan winnen. Nou ja, als ik dan net zilver win op een WK... dan kan ik daar denk ik toch wel vrede mee hebben.
0: Vierde, dat viel best wel mee, dat dilemma. Um, word je liever vierde op de Spelen en daarna een mooie afbouwcarrière... of Olympisch Goud en daarna nooit meer kunnen hardlopen?
1: Nee. Dan ga ik toch voor Olympisch Goud. Ja? Ja. ja. Dat vind ik wel, wel een hele moeilijke. Maar ja, als je vierde, dat is dan toch ook ja, net niks. Maar nooit meer hardlopen. Ja, ook best, nooit al, meer... best wel
0: lang een leven daarna als het goed is.
1: Ja, oeh vind ik heel moeilijk. Maar weet je wat is? Ik loop zo vaak door pijntjes en jij zegt dat ik nooit kan halen. <laughs> Misschien kan het ook wel niet, maar dan doe ik het toch gewoon.
0: Ja, zegt mevrouw Krummers, als we de dilemma's niet serieus gaan nemen... dan, dan wordt het een hele korte uitzending, hè? Um, Nooit meer Australië of nooit meer naar St. Moritz? Oh,
1: uh, nooit meer naar St. Moritz. Ja, die is makkelijk, ja. Nee, Australië is wel echt een te gek land. En uh, ik denk dat ik daar vele uh, winters sowieso zal doorbrengen. Het is gewoon uh, een fijn land om te wonen. En St. Moritz is prachtig om te trainen. Maar kijk, het is niet alles. Je kunt op heel veel mo plekken mooi trainen. Je kunt in Nijmegen ook heel mooi trainen. Ik weet wel dat dat niet zo hoog ligt als St. Moritz. Maar ik kan genoeg andere plekken bedenken waar ik ook prima kan trainen.
0: Volgende mij. Ja. Oké, okay, dan nu een, uh, iets wat filosofisch. Nooit oh. meer spikes of nooit meer make-up? Mijn persoonlijke favoriet, dit.
1: Oh, dat is wel een... Uh... <laughs> Je ja, mag er maar... even
0: over nadenken. Ik praat gewoon... De... Ik
1: ben niet super gehecht aan, uh, aan, aan make-up. Maar ik heb eigenlijk ook... Ik, ik... Spikes, dat kan ik ook makkelijk uh, gedacht tegen zeggen. Want spikes heb ik toch een beetje een haat-liefde verhouding mee. En ik, heel vaak, denk ik ook als ik me aan het voorbereiden ben op een toernooi... Ja, als, het, als mijn voeten het niet aankunnen, dan ga ik gewoon niet op spikes lopen. Dus ik zie daar niet zo'n heel erg uh, groot probleem om geen spikes aan te doen.
0: Dus we kiezen gewoon voor de make-up? Ja, Um, heb je ook een vraag voor Suzanne? Oh, ik vergeet trouwens nog één vraag. Die kwam eigenlijk net binnen. Uh, dus die zal ik nog even stellen. Dat ging... Ik zoek de naam... Oh, Rob Zegers. Ja, Rob Afgelopen zondag zag ik in de sportsjournaal... hoe fantastisch Suzanne liep bij de zeven heuvelen lopen. Zelf had hij gelopen in de Ardennen, 33 kilometer. Maar wat hij lastig vond is... kan je iets doen in de training als je niet over heuvels beschikt? En wat is de juiste techniek om bergafwaarts te lopen?
1: Iets doen als je niet over heuvels beschikt... om dan toch voor te bereiden op de heuvels. Ja. Uh, ja, sowieso. Ik denk dat het sowieso goed is om, om bijvoorbeeld intervaltrainingen te doen. Dus zeg maar niet altijd hetzelfde tempo te lopen. Niet alleen maar gewoon lange duurlopen doen... om je voor te bereiden op iets waarbij je toch ja, kleinere pasjes... En, en wat meer kracht moet zetten. Maar verder in de krachttraining zou je natuurlijk iets kunnen doen... of op een lopende band en dan op een percentage lopen. Dus ja, op die manier zou je wel aan heuvels kunnen wennen. Maar ja, om aan heuvels te wennen... is het het beste om in de heuvels te lopen. En daarom ging ik natuurlijk ook naar wil ja, dus. ja. Nou, <laughs> je, je, op je kan ook een
0: viaduct zoeken, toch?
1: Een viaduct zou natuurlijk kunnen, ja. ja. Een van mijn lievelingstrainingen is ook inderdaad... dat je dan gewoon een heuveltraining combineert... met een, met een threshold of zo. Dus als je, niet, als je denkt dat je niet alleen maar in de heuvels kunt lopen... omdat je het nog niet aan kunt... dan kun je het natuurlijk ook opdelen en een gedeelte vlak doen... en een gedeelte in de heuvels lopen.
0: Ja, ik heb me voorgenomen om iets meer toelichting te geven... bij deze podcast. Dus threshold, dat bedoel je trainingen rond de lactaatdrempels. Hè, ja, dat zijn dat zo goed?
1: Ja, dat klopt, ja. Dus dat is, uh, ja eh, dat... Dan
0: hoeven we daar niet meer het woord van de week van te maken. Nee. <laughs> Heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij? Dat kan, mail hem dan naar olivier.heimel.heerst.nl En wie je heet, komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. En dan is het tijd voor ons tweede segment, het woord van de week. Whereabouts.
1: Oh, whereabouts. Ja, die, uh, die moet ik natuurlijk regelmatig bijhouden en uh, invullen. Dat is, uh, ja, als je in het whereabouts-systeem zit, zeg maar, atleten van een, uh, van een bepaald niveau die dan getest worden, internationaal en ook nationaal, die komen in een whereabouts-systeem. En dat betekent dat je iedere dag één uur van de dag moet aangeven waar je bent, zodat ze je dan kunnen testen. Dus een, uh, gewoon een dopingtest en uh, je moet daarnaast aangeven waar je overnacht, dus waar je slaapt. En ik zet mijn timeslot eigenlijk altijd ochtends vroeg neer, want je weet natuurlijk waar je wakker wordt. Maar zoals bijvoorbeeld afgelopen week toen ik dus in Meus zat, dan heb je dat allemaal al ingevuld. Je vult het helemaal in voor een heel kwartaal moet je het invullen en daarna wow. kun je het eventueel, je kunt het natuurlijk aanpassen gewoon tot, tot de dag van tevoren of tot een paar uur van tevoren kun je in ieder geval gewoon alles aanpassen, maar je moet het wel van tevoren al ingevuld hebben. Dus ik wist natuurlijk mijn reisdata, dus ik had al alles ingevuld en dan ja, hoef je dus niet zo vaak iets te veranderen, omdat je eigenlijk ja, dat schema ook gewoon volgt, maar toen, last minute, toen ik s'avonds natuurlijk die vlucht had geboekt en s ochtends heel vroeg weer wegging en een timestot mag alleen maar tussen bepaalde tijden zijn, dus het kan niet heel vroeg op de dag. Toen uh, moest ik het snel even aanpassen en snel weer in heel zetten. En dat is wel iets waar je aan moet denken. En, en nu is het wel een soort van second nature voor mij om om, om altijd aan te geven waar ik ben, maar als je bijvoorbeeld laatst minute naar een bepaalde wedstrijd kunt en je weet het. Hotel nog niet, en dat weet je pas als je daar aankomt, dan is het wel eens dat je s'avonds laat nog dat je al in bed ligt, en al eigenlijk bijna ligt te slapen. Dat je denkt: Oh, whereabouts! en dat je snel je telefoon pakt en het snel nog eventjes aanpast. En ja, ik heb altijd wel een beetje als ik, als ik het bijna vergeet om aan te passen, dan is het wel even paniek.
0: Maar, heb je er ooit een gemist?
1: Nee, ik heb er nog nooit eentje gemist. Dus uh, wat dat betreft, je mag er, als, je, als je er drie hebt gemist, dan, uh, dan krijg je dus een schorsing. Dus ja, En als je er één mist, dan krijg je natuurlijk eerst een waarschuwing. Dus dan is het dan een beetje van, nou, dan moet ik je goed opletten. En als je er twee hebt gemist, dan is het natuurlijk gewoon constante
0: paniek. Dus dat wil ik niet. En um, op je telefoon kan je gewoon instellen dat mensen kunnen zien waar je bent. Zo is het niet? dat ze gewoon altijd kunnen zien waar jouw telefoon is?
1: Uh, nee, ja, ik weet ook niet of ze die functie of ze die erin hebben zitten. Dat dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik, dat ik, zou ook...
0: veel makkelijker zijn dan al die formulieren zou ik denken. Ja,
1: dat denk ik ook. Maar ik weet niet hoe precies dat dan is. En, en je moet er ook eigenlijk altijd voor zorgen. Bijvoorbeeld als ik op trainingstage ga, dan nu was ik in Fontremeu en en daar had mijn appartement, een Airbnb, had bijvoorbeeld geen deurbel. Dus nou ja, dan hang ik dus een briefje op de deur van oh je moet kloppen en dit is waar ik woon, weet je wel? Want het adres dat ja dat dat bestond eigenlijk niet, omdat het een appartement was... wat eigenlijk bij een ander adres hoorde. Maar als ze daar zouden aanbellen, dan zou daar niemand zijn.
0: Dus oh, ja, dat soort dingen
1: moet je dan ook opletten. Dus uh, ja, ik zet ook altijd iets in de commentaren... als het niet helemaal duidelijk is en zo. Maar ja, ja je, moet altijd, je moet eigenlijk overdenken dat, dat er dan iemand aankomt... die dan niet weet waar jij bent. En dat die je toch moet kunnen vinden. Dus het zijn, uh, ja, je moet er wel een beetje over nadenken... Dat het, uh, dat het ook mogelijk is om je te vinden. Ja,
0: je moet natuurlijk al het internet hebben... als het via je telefoon zou gaan. Dat
1: is wel, ja. Dat wel.
0: Hoe ziet zo'n controle er precies uit? Ik heb dat nooit gehad. Dus uh, er belt iemand aan met een koffertje en die, uh, die zegt zo, mevrouw Klummins. En dan gaat die eerst het toilet controleren of je daar iets <laughs> hebt verstopt aan urinebuizen of zo? Of...
1: Nee, nee, dat niet. Nee, want ze, ze kijken gewoon als je plast. <laughs> ze, ze, ze zien het er gewoon uitkomen. Dus uh, ik ben wel gewend dat, uh, ja, dat, dat iemand kijkt als ik plast. Ik kan eigenlijk bijna niet plassen als, als er niemand kijkt.
0: <laughs> Oké, okay, en, en die persoon ken je ook na al die jaren? Of dat zijn verschillende types of...
1: Uh, ja, nee, het zijn eigenlijk uh, wel vaak dezelfde controleurs. Er zijn meestal ja, twee verschillende controleurs die bij mij komen. Dan, ja, maar wat zo... voor
0: mensen zijn dat?
1: Ja, mensen die graag vroeg werken <laughs> natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, nee, het zijn meestal wel dezelfde mensen. Dus, uh, maar het ja, is niet
0: een hele technische klus verder, toch? Het is... Nee,
1: dat niet. Ze moeten wel natuurlijk ook bloed prikken. Dat is vaak dus ook ja. bloed. Dus uh, ja, soms gaat dat ook niet, niet helemaal lekker. En dan is het dan, als je dan ochtends vroeg uh, nou ja, probeert zo'n zo naald erin... en dan probeert bloed eruit te krijgen, dat is soms nog wel lastig. Maar ja, goed, als het dan voorbij is, dan is het ook weer goed. Maar ik ken die mensen... En uh, vaak volgen ze ook dat je, ja, welke wedstrijden je doet en zo. Dus
0: uh, eigenlijk is het soms wel bijna gezellig. Jullie ja, komen bij elkaar over de vloer, althans. Ja, om zeven uur s ochtends. En, en hoe vaak is zoiets? In een jaar zeg maar, is dat. Is
1: ja, dat... Het, het verschilt een beetje. Maar het is, het is, ik word vaker getest in het zomerseizoen. Als ik meer wedstrijden loop en als ik richting een toernooi aan het voorbereiden ben, word ik wat vaker getest. In de winter is het vaak wat minder. En uh, het is vaak zo. Als ik, als ik een tijdje ben weg geweest, als ik dan weer naar Nederland kom, dan word ik eigenlijk bijna altijd meteen getest. Dus dan, uh, dan moet ik er in ieder geval voor zorgen dat ik uh, zeker weet dat allemaal werkbouwers helemaal kloppen.
0: Wat een leven. En hoe werkt het als je zo gauw je stopt, dan geef je aan ik ben gestopt. En dan komen ze niet meer langs? Of.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb daar nog geen ervaring mee. <laughs> nee,
0: maar het viel me op dat Usain Bolt bijvoorbeeld... die is nu een uh, nog niet al te succesvolle voetballer. En die ja. kreeg nog steeds uh, dopingcontrole.
1: Ja, nee, daar moet hij natuurlijk niet over zeuren. Dat is, ik vind dat gewoon goed dat je nog steeds getest wordt. Want wie weet maak je opeens een comeback. Dat kan toch gewoon? Dus je kunt niet ja, zeggen, ik ben een jaar he. gestopt. Oh, ik ben, ben toch weer terug. Hey. Nee, nou, ik
0: kan me wel voorstellen dat hij ervan opkeek... dat hij als enige voetballer in de Australische... B-divisie, ik weet niet precies waar die speelde, ja. zeg maar, werd getest. Maar...
1: Ja, goed. Uh, ik, ik denk dat het inderdaad al niet meteen stopt. En dat, ik snap ook wel helemaal waarom dat zo is. Dat zal nog een paar jaar wel in ieder geval doorgaan.
0: Want is het iets waar je rekening mee houdt? Zeg maar, als je langs de huisarts gaat, dat, uh, dat je zegt... Nou, dat middeltje is... Uh...
1: Oh, uh, ja, alles, alles wat, ik, uh, wat ik neem, zeg maar. Dat, uh, je hebt gewoon een lijst waar, waarop staat welke geneesmiddelen toegestaan zijn en veilig zijn. Uh, ik neem alleen maar dingen wat, 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 wat zeg maar op de lijst staat. En ook al mijn supplementen zijn allemaal 100% getest. Want uh, ik zou het risico echt niet willen lopen.
0: Nee, dat begrijp ik. Um, tot slot, de komende week... Volgens mij ben je de komende week in Nederland, toch?
1: Ja, dan ben weer gewoon lekker weer in Nederland. Ja.
0: Nou, we hebben de temperatuur een beetje voor je verlaagd, maar... Um...
1: Heb ik al geoefend. In de <laughs> dus dat, is, uh, dat is op zich geen probleem voor mij. En uh, wat ga je doen? Nou, ik ga vooral trainen en uh, ja, me voorbereiden op het, op het EK Cross. Verder niet, uh, ja, niet zoiets heel bijzonders eigenlijk, ja.
0: Oké, okay, nou dan, uh, dan uh, zie ik jou over twee weken weer. Ja. En uh, dank ik jullie allemaal voor de uitzending. Uh... Bedankt Volkert van Dag en Nacht Media. En bedankt beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.